0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos listos para platicar de waivers para la semana 11 de Fantasy Fútbol. Darles 5 recomendaciones para que puedan reforzar su equipo ya en este cierre de campaña de Fantasy. Después de un par de semanas de ausencia entre por razones lunamieleras y entre <risa> por fallos técnicos. Me acompaña Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros, justamente para darnos sus recomendaciones. Mau, bienvenido nuevamente a Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? Ya extrañaba grabar para Hablemos de Fútbol este segmento de Waivers y pues ya listos para llevar cinco recomendaciones y probablemente alguna que otra que puedan ser eh, viables para semana 11 y posteriores en Fantasy Football.
0: Así es, una semana en la que sin duda alguna caen muy bien las opciones porque siguen por ahí las semanas de descanso, se acumulan las lesiones y necesitamos un último empujón algunos para llegar a la postemporada. Nos arrancamos entonces de una vez con la primera recomendación de la semana.
1: La primera recomendación, ya estamos en la época de temporada en la que ya los corredores, que eran los terceros en el depth Chart, los empezamos a considerar. Y el primero es Brian Hill de los Falcons. Hay que recordar que Ito Smith fue colocado ya en la lista de reserva de lesionados y se perderá el resto de la temporada con una lesión en el cuello y espalda. Y ahora de Bonta Freeman en Semana 10... Se lesiona un esguince en el pie que al parecer lo va a marginar por lo menos una semana, si no es que quizás hasta dos o más. Todavía no se ha dado a conocer la gravedad de la lesión y los resultados de la resonancia magnética, pero sí se cree que por lo menos se pierda esta próxima semana. Y ante su ausencia, Brian Hill en la sorpresiva victoria de los Falcons a domicilio de los Saints. ¿Qué, qué semana tan loca tuvimos ¿no? en cuestión de resultados también y, y de fantasy? Bueno, pues Hill termina como el titular, 51% de snaps, el 60% de los toques, eh, no fue tan prolífico por tierra, terminó con 61 yardas, solo una recepción para 10 yardas touchdown. Curiosamente, Devonta Freeman también estaba haciendo... Eh, muy viable por lo que estaba haciendo por aire en Fantasy Fútbol y ahora Brian Hill eh, retoma esto anotó por aire y en la semana 11 eh, pues se enfrentan a los Panthers que son la tercera o la cuarta perdón la cuarta defensa que más puntos Fantasy en formatos PPR permiten a los corredores así que será una gran adición probablemente utilizable en semana 11 y quizá incluso hasta más
0: Sí, así es, sin duda alguna fue de las grandes eh, sorpresas de esta semana en general ese equipo de los Falcons y también tenemos ahora una buena opción después de que Devonta Freeman fuera sinceramente una decepción en todo, en todo el año. Nunca sí, despegó ah, realmente. Yo lo tenía en dos equipos y en los dos me deshice de él. Simplemente no fue nunca una, una buena opción, una opción viable que te inspirara confianza. Porque aunque estaban... Al principio dividía toques, después sí tenía toques él casi 100%, pero no tenía nada de producción y ahora está lesionado.
1: Sí, decepcionante la temporada para, para Freeman. En ningún juego logró superar las 88 yardas por tierra y en las últimas tres ni siquiera pasó de las 40 yardas, así que sí, eh, un no quiero decir un desperdicio de pick, pero sí cercano, porque esperábamos que sin Tevin Coleman, pues pudiera redituar como un running back 2 sólido, con potencial para colarse en el top 12, pero bueno, eh, ha habido muchos de esos, no, sobre todo creo que de los jugadores que seleccionamos en segunda ronda en un draft de fantasy fútbol, lo único seguro hasta el momento ha sido Dalvin Cook.
0: Y vaya que fue una muy buena selección, y aquí se las dijimos.
1: <ríe> Además. Así es, así es. Y la segunda opción para waivers es un receptor, Darius Slayton, de los Giants. Sacó ventaja y aprovechó al máximo la ausencia, tanto del receptor Sterling Shepard como del tight end Evan Engram. Terminó esta semana 10 como líder del equipo en Targets con 14 recepciones con 10 y yardas con 121 y co-líder en touchdown junto con Golden Tate con dos touchdowns y, y para muchos quizá comience a estar en el radar pero la realidad es que la viabilidad fantasy de Slayton viene eh, un poco más atrás en las últimas tres semanas se coloca como el decimoctavo wide receiver en toda la NFL con más targets con 23 y el séptimo mejor en puntos fantasy totales con 54.70. Ha logrado al menos 50 yardas y dos touchdowns en dos de los últimos tres juegos. Y creo que comienza a ser una buena química con Daniel Jones, ¿no? Eh, tan necesitado de armas y sobre todo en esta última semana en la que desapareció Saquon Barkley, en la que Daniel Jones tuvo que utilizar su brazo quizá de más y aprovechó el, el buen enfrentamiento... Contra los Jets, pues ahí pudo, pudo brillar Slayton. Lo malo con él es que los Giants descansan en semana 11, pero todo indica que tanto Shepard como Evan Engram están en peligro de perderse la semana 12. Así que pudiera ser interesante pensando un poquito más a futuro, porque también no hay muchas opciones tan claras esta semana en waivers.
0: Sí, además con Shepard, que por ahí ya leí yo el primer reporte que está sugiriendo, por lo menos... Eh, uh -huh. la lista de reservas lesionados con tantos problemas, sobre todo de conmociones eh, sí, sí, y con sí. la temporada de los Giants ya ligeramente pues no ligeramente, ya totalmente descartada, sí, una temporada no. perdida exactamente, ya sugerían por lo menos el IR para Sterling Shepard, lo cual empujaría sí. muchísimo más a Slayton
1: Claro, no habría necesidad de arriesgar a, a Sterling Shepard a una tercera conmoción que incluso pudiera poner en peligro su carrera en la NFL
0: Exactamente, se podría hacer el caso con Sterling. Eh, vamos con la tercera recomendación.
1: La, aquí ya empieza eh, flaca la caballa. <ríe> es la realidad. Y, y volvemos a, a nombres que de verdad ni siquiera nos pasaban por la mente como Sleepers al principio de la temporada. Bueno, incluso ni siquiera hace tres semanas. J.D. McKissick de los Lions. Una disponibilidad enorme. Estoy casi seguro que en su liga está disponible es otro corredor que se puede beneficiar de lesiones eh, desde que Kerryon Johnson se fue a la lista de reservas lesionados este ataque terrestre creo que eh, ya, ya pasó el día de muertos pero pasó a mejor vida no ha habido un corredor realmente que pueda ni siquiera ni cerca hacer lo que estaba haciendo Kerryon Johnson Ty Johnson lo intentó pero fracasó en esta semana se conmocionó, así que eh, probablemente no esté disponible en las próximas semanas, al menos una probablemente esté fuera. Y McKissick se colocó como el titular, participó en 70% de snaps, 52% de los toques con 16, pero fue altamente inefectivo, promedió 3.6 yardas por acarreo, eh, en 10 intentos fueron 36 yardas, agregó 19 por aire en 6 recepciones y también influye el tema de Matthew Stafford, ¿no? ¿qué sucederá con él? Obviamente esta ofensiva, por, por más bien que se haya visto Jeff Driscoll o, o ligeramente, medianamente bien, eh, creo que esta ofensiva eh, es mucho mejor con, con Matthew Stafford y esto afecta en general a, a todos. J.D. McKissick puede ser la válvula de escape de alguno de estos corebacks, pero sinceramente el techo lo veo muy, muy limitado.
0: Sí, así es. Ese backfield de los Lions ha sido muy difícil de, de predecir. Entre tantos nombres no se hacen muchos. Sí. Y, y sí, sería volver a apostar. Veremos si ahora sí podría ser eh, la opción. Porque si Ty Johnson nos quedó a, a deber cuando recién se, se recomendó, tal vez como una opción viable tras la salida de Kerrion eh, Johnson por lesión. Eh, que, pasamos al... Dime, Mo.
1: Que Ahí, Chuy, digo que pudiéramos decir, bueno, probablemente va a tener volumen. Pues lo mismo decíamos de Kellen Balash esta semana, ¿eh? Sí. <ríe> Digo. Y, de, y, y por ahí tuiteaba en la mañana que Kellen Balash no decepcionó en decepcionarnos.
0: Sí, no, si han visto por lo menos cinco minutos de Kellen Balash seguidos, se darían cuenta que era de esperarse.
1: <ríe> no, es de sacarse los ojos. Pero bueno, en fin. <ríe> la cuarta opción, Chuy, otro receptor, Hunter Renfro, el novato de los Raiders. Creo que de los pocos receptores novatos que están haciendo productivos en fantasy fútbol, quitando a DK Metcalf, que él se encuentra en nivel aparte, en las últimas tres semanas tiene más targets que los que tiene Tyrell Williams. La diferencia es un target, pero al final de cuentas diferencia. También influye que Tyrell Williams venía regresando de una lesión y esto ayudó a que Renfro eh, generará química con Derek Carr, se ganará su confianza y lo está utilizando. Ha atrapado 14 de sus 16 targets en esos últimos tres juegos, generando un total de 184 yardas y ha conseguido al menos un touchdown en dos de sus últimos tres juegos. Promedia 4.67 recepciones en las últimas tres semanas. Nada espectacular, pero bueno Para ligas con, con PPR Con formato PPR Puede ser alguien a tener en la mira
0: Sí, Hunter Renfro Que además se ha ganado bien La, la confianza de Derek Carr Ha respondido uh -huh. a raíz de que se han estado cortos De, de armas en Oakland por diversos dramas, lesiones y demás, pero sí podría ser una, una opción a tomar en cuenta para que de vez en cuando, una que otra semana nos pueda entregar esos touchdowns que le podrían dar un buen valor a Hunter eh, Renfro con los Raiders. Eh, cerramos con la con la quinta opción que a esas alturas no me la quiero ni imaginar <risa> más. <man. risa>
1: Tenía oportunidad de poner a Karim Hunt, pero la realidad es que la disponibilidad de Karim Hunt ya no es tan amplia como para colocarlo en waivers. Eh, mucha gente tenía miedo del valor de, de Nick Chubb ahora con el regreso de Karim Hunt. Y yo les decía que, que no tuvieran miedo infundado porque creía que Karim Hunt iba a tener el rol de Don Troll Hillard, o al menos el que tuvo en las últimas semanas, y tal fue como, como sucedió. ¿no? Karim Hunt mucho más utilizado por aire en esta ofensiva de los Browns, es, es un corredor a tener en consideración si, si pudiera estar disponible en su liga, pero la última opción para esta semana, que por cierto descansa, o sea, todavía para agregarle menos valor, Allen Lazard de los Packers, de verdad, escarbé como pude las opciones de waivers y dije, no, esto no, 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 no es una buena semana de waivers pero bueno, Allen Lazard cuando todos apostábamos que Marquez Valdés scantling o Jerónimo Allison se pudieran colocar como la segunda opción de Aaron Rodgers. Lazarda ha sido quien se ha colocado como tal. De hecho, de la semana 6 a la 10, por la baja de juego de Jerónimo Allison, las lesiones de Devante Adams y de Valdés scantling lleva más targets en todo el equipo con 24. Ha tenido al menos 4 targets en cada juego y por lo menos 40 yardas en 4 de esos 5 juegos. No ha podido explotar como lo hizo en semana 4 me parece, o hace cinco semanas contra Detroit, en el que consiguió 65 yardas y un touchdown, que bueno, era Detroit, también un, un enfrentamiento favorable. Y creo que en ligas PPR puede tener un piso decente, aunque su potencial está sin duda limitado. Sí,
0: tendría que ser ya un movimiento de desesperación, eh, sí. de alguna manera se ha mostrado eh, confianza también lanzando hacia Allen Lazard, creo que el staff de entrenadores eh, ha respetado justamente eso y no descartaría que tuviera un rol en lo que resta de la temporada, uh -huh. eh, o sea, sí es un movimiento desesperado, pero tampoco es que tú digas es una bala al aire a ver qué pasa, eh, creo que claro. sí tiene cierto potencial mientras sigan teniendo ciertas dudas con Jerónimo Allison y también con Marqués valdez Scandling que entre lesiones y falta de juego no han lucido tanto o tan consistentemente este año como tal vez se esperaba de los receptores de Green Bay.
1: Sí, que con Lazar, como, como mencionaba, puede ser una adición eh, especulativa a futuro, porque se, descansan semana 11 y después semana 11, eh, 12 perdón, irían contra los 49ers. Así que hay que tener cuidado. Y Chuy, por último, un extra... ¿Cómo ves la situación de Darius Geis en, en los Redskins? ¿Crees que con el historial de lesiones y con pues, lo medianamente productivo que ha podido ser eh, Adrian Pearson, le abran las puertas de caballo de batalla a Guys? De caballo de batalla...
0: Al inicio de temporada lo vendieron como tal O uh -huh. sea, hasta dejaron inactivo a Adrian Peterson Al inicio de, de la campaña Tal vez por el historial De, sí. de lesiones No sé, no lo quieran cargar la mano Sobre todo Exacto. con un equipo que tiene una victoria En la temporada eh, Creo que compartiría Carreros Tal vez no 50-50, tal vez un poco cargado Hacia Derrick's Guys con Adrian Peterson Pero no creo que al 100% Y sí tendrán mis dudas de cómo podría Producir también en esa ofensiva
1: Sí, es exactamente, ese es otro de, lo, de los jugadores que pensé en colocar, pero también al igual que tú, tengo mis reservas eh, por los mismos razonamientos que, que mencionas, nada más me interesaba saber tu opinión, a ver si estábamos en el mismo canal.
0: Además de que es muy complicado saber lo que van a hacer los Washington Redskins, tanto en la parte del juego de planeación gerencial, eh, sobre su estadio, sobre su nombre, sobre su logo. O sea, es complicada la franquicia en general, ¿no?
1: Por lo menos hay equipo... Bueno, bueno, ya no, ya no sé ni, ni siquiera si decirlo, porque teníamos equipos que sabíamos que estaban perdiendo... No adrede, pero que sí estaban poniéndose en una situación eh, cómoda para tener un pick de, de no draft les, alto, que no pero les parece ser que ya no, parece ser que ya no este le ganan a Indianápolis y ahora Miami tiene el pick seis o siete en el draft. O sea, quizá ni siquiera el tercer mejor coreback les va a llegar.
0: Sí, no, no sé fin. qué están haciendo con, con sus vidas en Miami, cambiaron de parecer, pero sí Washington está posicionado ahora muy bien porque también eh, ganaron los Jets, ganó justamente sí. Miami, que también tiene una victoria. Eh, ganó otro equipo que tiene una victoria esta semana. a ah, los Falcons, claro, los, los Falcons. Falcons. Entonces Así ya nada más es. queda Cincinnati y Washington por ahí peleándose ese pick es número Que eso si no se
1: ve ni, ni como para
0: cuándo. Sí, se ve, se ve grave la situación sí, de, se de, de, se de, de los Bengals.
1: ¿no? Y ahora con, con este surgimiento por el triunfo de LSU, de, del LSU del coreback Burrow, bueno, parece ser que ahora ya lo están colocando como la primera opción para el draft del 2020, pero falta todavía mucho.
0: Sí, ya tendrán dos opciones, por lo menos como premio de consolación, tal vez para quien se quede con el pick eh, número dos. Pero sí, son equipos que no les desagrada la idea de perder. Creo que es la mejor manera, tal vez, de plantearlo para no decir que están perdiendo a Derede. <risa> Pierden sí, y no. tal vez no se molestan del todo.
1: Exacto. O sea, le festejan por debajo del agua o de la mesa...
0: Sí, un puñito así por debajo así de la es. mesa, ¿no? Mientras pones cara sí, de enojado. Es. <ríe> Eso es todo entonces por este episodio de eh, Waivers. Ya saben que en esos episodios de Fantasy terminamos hablando de mil cosas diferentes, como el futuro de Nick Foles, la primera selección del draft, prospectos de Corebacks. Entonces, ya saben que aquí no solo son Waivers, pero también tenemos un eh, menú variadito para los que escuchan estos episodios de Fantasy Football. Eh, si quedan dudas, ya saben, pueden contactar a Mauricio en Twitter, lo encuentran como. M. Gutiérrez NFL, o también consultar eh, rankings, artículos, análisis y demás en estadiofantasy.com Mauricio, nuevamente, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y a todos los que nos escuchan, un placer estar en Hablemos de Fútbol, suerte con esos waivers y ojalá puedan reclamar a los jugadores que les sean necesarios.
0: Ya saben que para más contenido nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos también un canal de YouTube, hablemosdefutbol.com, que es también nuestro sitio web. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio aquí del podcast de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.